0: slavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti daļu radio klausītāji. šis ir redzījums Mīlēt citu studijā, esmu Aigārs Brikmanis, un atkal pie mums studijā viesojās Jānis Jākapsons, un vēl pie mums viesojas, es vismaz ka viens sargēņģēls, jo no mūsu evanģēlizācijas šūniņas viena šūnīte uzrakstīja, arī mans būs pie jums, Šūniņā, tā kā es domāju, ka, un es ceru, ka daudz, daudz sargaņģelīši pie mums ir šajā, šajā raidījumā, un tad šodien mēs ar Jāni Jakobsonu atkal šeit esam radio studijā, un šodienas tēma, šodienas tēma mums būs jau nākamais, Otrais dievišķais, dievišķais tikums, kas ir cerība. Un man uzreiz Jānim ir tāds jautājums, nu, kā mēs varētu varbūt anotīr no tādu psiholoģiskā skatīt, kas ir cerība un ko, ko, ko cerība mums dod?
1: Tāds, jā, interesants jautājums, kas ir cerība no psiholoģiskā skatu punkta. Es varētu teikt, ka cerība tā ir, zināmā mērā, paļaušanās tam, ka mani ir pietiekami daudz labu lietu, kā rezultātā es spēju būt gan harmonija ar sevi, gan ar šo pasauli. Tā es definētu cerību, ka mani ir daudz labuma, kur es varu pielietot, Nu, tāds viens no veidiem, kā mēs varētu nosaukt cerību. Mm -hmm.
0: tā, tad, tā ir tāda mm, cerība, ka, ja vēl tā pateikt, mm, mēs varam to teikt kā pārliecību. Uh, jo kāpēc, kāpēc, manuprāt, tā kā mēs tā paskatāmies, es pats pie sevis arī tā, Tad, kad es domāju par šo raidījumu, es domāju, cik daudz no mums, un, un arī katram no mums droši vien ir atsevi, atšķirīgi skatījumi kaut kādā ziņā, un, un katram no savas pieredzes viņš būtu pareizs, un ja mēs runājam par ticību un cerību, tad ir tāda sajūta, ka bieži vien šīs lietas kaut kur tā nepārklājās. Tu, un pat ļoti tuvu. Ja, un es pateiktu kaut kur, liekas, ka arī pārklājās, jā. un vienīgais, ko es uzreiz tagad varu pateikties, nu, ja mēs paskatāmies, kas ir katekismā, tad tur mēs redzam, tur mēs redzam šīs atšķirības, kur ticība ir, ticība ir, kad mēs ticam uz Dievu visam, ko viņš mums sacīs, atklājis, un ko svētā baznīca piedāvā ticēšanai. Un kas ir cerība? Tā, tā cerība jau tiek norādīta kā tikums, ar kuru mēs vēlamies debesu valstību un mūžīgo dzīvību paļaujoties uz Kristus apsodlījumiem, paļaujoties nevis uz saviem spēkiem, bet gan svētā gara žēlastībā. Un kaut kā tā man tā, lasot šos gan no katehismā, ticību, par ticību un par cerību, tad par ticību tas ir vairāk tā, ka ticība tas jau ir kaut kas tāds, kad ir konkrēti kaut kāds mērķis, kuru mēs redzam, un patiesībā, ja mēs arī paskatāmies, tad patiesībā lielē mēs taisim mēķim nonākti, šis, tas ir priekšnoteikums. Tad cerība, cerība tas ir... Mm, Pirmais, tas jau ir vēlēšanās, es tur saskatu jau tādu, ka tiešām šī, šī vēlēšanās, vēlēšanās, kā, nu, deb, šeit ir runa pa debesu valstību un mūžīgo dzīvi, bet es domāju, tas, ko tu runā arī no, tī, no tā psiholoģiskā skatu punkta, ja kā mm, cerībai ir ļoti liela nozīme, patiesībā, lai mēs varētu arī kaut ko
1: darīt savā dzīvē, kaut ko paveikt, ir šī cerība vajadzīga. Noteikti tāpat kā ticība ir viens no tādiem dzīves pamatiem, kas palīdz mums kā grūtos, tā arī labos brīžos, tā es teiktu arī, ka cerību varētu definēt no psiholoģiskā skatu punkta kā tādu uguntiņu, kas ir manī un kas nepārstāja dekt pat tad, kad man liekas, ka man ir jākrīt uz ceļiem. Pat tad, kad man liekas, ka dzīve man ir nogāzusi gar zemi un man vairāk nav nekādas cerības, vienalga manī tieši ir šīta mazā uguntiņa, kas ir šīta cerība, ko mēs varētu arī nosaukt par mūsu iekšējo resursu. Tas ir gan izdzīvošanas instinkts, gan uh, vēlme kaut ko sasniegt, gan vēlme būt novērtētiem, gan vēlme uh, realizēt sevi. To varētu arī definēt kā cerību, un es domāju, ka katrā no mums šī te cerība, gan kā dievišķais tikums, gan kā tīri tāds psiholoģiskais aspekts, viņa mūsos dzīvo tiešām līdz mūsu nāves brīdim, ka mēs vienmēr varam atrast šo te cerību, ka lietas vai nu būs labākas, vai nu mēs spēsim tikt pāri kaut kādam konkrētam pārbaudījumam vai grūtībām. Šī cerība tiešām viņa tā, tāds kā spēriens, ja tā var teikt, mums pa dibenu, ja, kas mūs mobilizē, kad ne, nekas vēl nav zaudēts, un es iešu tālāk uz priekšu, jo cerība man dod cerību. Šeit es
0: redzu tādu saskarsmes punktu patiesībā, ja mēs paskatāmies uz svētajiem rakstiem un to, kas ir teikt svētajos rakstos un izīmīgi vēl tāda interesanta lieta, kad es paskatījos bībelē un es arī caur googli un dažādos veidos mēģināju atrast, kur ir daudz svētajos rakstos ir minēts par cerību, tāda Es pamatā redzu, gan to es redzu katehismā, gan arī dažādu autoru komentāros, ir ļoti daudz pieminēts Apustuls Pāvils. un man liekas, ka tā ir arī viena tāda ļoti zīmīga lieta, ka nu, Apustuls pavils jau patiesībā uh, dzīvoja savā laikā, Un arī tajās problēmās, kas bija tā laika problēmas, un arī kristiešu attiecības ar sabiedrību, kristiešu attiecības ar politisko varu tā laika. Un es domāju, ka šeit ļoti spilgti, ļoti spilgti parādās tas, cik ļoti svar, svarīgi bija bijis pavilām cerība, un kā viņš arī savās vēstulēs pamudināja citus. Bet viņam centrā bija Dievs. Viņš vienmēr aicināja paļauties uz dievas solījumiem, uz dieva apsolījumiem un, un iet drosmīgi uz priekšu. Bet kas ir tāds ļoti, ļoti zīmīgi, ka mm, tā cerība, ja skatoties arī no šī garīga aspektu un šo psiholoģisko, ka mēs šeit ļoti labi redzam, kā viņi iet roku rokā.
1: Jā, viņi iet roku rokā un vēlāk viņa arī vainagojas ar to mīlestību, pie kā mēs nonāksim pēc pāris raidījumiem, bet es vēl biju arī domājis par to, kad runājot par cerību, ka manuprāt cerība, kā dieva žēlastība, viņa ļoti aktualizējas, ja kļūs darbīga mūsu dzīvē tad, kad mēs šo te cerību, ja tā var teikt, arī Arī daram taustām uz savā dzīvē, caur savu rīcību un savu attieksmi, jo Dievs mums dāvā cerību. Dievs mums vienmēr dāvā cerību, pat visgrūtākajos brīžos. Bet mēs varam nepieņemt šo cerību, neapzināti un uzskatīt, ka Dievs mums nedod nekādu cerību. Teiksim, ja mēs paņemam cilvēku, kurš uh, gatavs darīt pašnāvību. Tā brīdī viņam nav, ja viņš tiešām ir apņēmies to darīt, viņam nav nekādas cerības, ka viņa dzīve var kļūt labāka, jo par ko stāsta viņa rīcība? Viņa rīcība stāsta par to, ka viņš vairāk neredz cerību šai dzīvē, viņš vairāk neredz to laimi un piepildījumu, kuru viņš vēlētos, un tādēļ viņš nolēmi tā var teikt, um, paglābt sevi no šīm te ciešanām, ka viņš vairāk nespēja dzīvot bez mīlestības, bez cerības, viņš izvēlās šo te ceļu, kas, protams, ir ļoti liela kļūda, bet tātad cerība viņa uh, dažreiz pie mums var neatnākt, ja mēs viņu paši nobloķējam, ja mēs neļaujam Dievam dāvāt mums cerību un mēs varam neapzināties to, ka mēs bloķējam cerību savā dzīvē, Uh, viens no iemesliem būtu šāds, ja es kā mazbērns esmu uzaudzis trauksmainā vidē, kur man ir bijusi ļoti tāda trauksmaina ģimenes sistēma, kur ir bijusi varbūt kaut kādas līdzatkarības, atkarības, agresijas formas vai vienkārši pārāk uzspiesta kaut kāds tāds normatīvisms, kas mani ir padarījis. Nevis kārtīgu, bet tieši otrādi trauksmainu, jo ir arī statistika, ka tie cilvēki, kuri skolā ir bijuši, uh, daudzi cilvēki, kuri skolā ir mācījušies ļoti labi kā izcilnieki, ja tur 9 desmit, ka vēlāk dzīvē viņi sastopās ar ļoti lielu trauksmi. Kāpēc? Tāpēc, kad um, priekš šāda cilvēka piedzīvot neveiksmi, kas ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, tas ir pielīdzināms zaudējumam. Jo cilvēks ir pieredzi, ka viņš visu laiku uh, sasniedz labākos rezultātus, bet tiklīdz viņš uh, paklūp, vai viņam kaut kas nesanāk, viņš to pielīdzina lielai traģēdijai. Līdz ar to viņš sastopas ar trauksmi. Un uh, tad viens no veidiem, kā mēs bloķējam šo cerību, ir, ja mūsu uh, bērnības pieredze ir bijusi caur tādu trauksmainu piesaisti, ja mūsu vide ļoti trauksmaina, tad es nespēju ieraudzīt Dievu kā tādu, kurš dod cerību. Un, protams, es, ja, ja es nevarēju kā bērns paļauties, teiksim, uz saviem vecākiem, ka viņi parūpē, parūpēsies par visām manām vajadzībām, ja es jutos nedrošs, tad es arī nejūtīšos drošs attiecībās ar Dievu. Un līdz ar to es neļaušu Dievam, pilnā mērā šo te cerību man dot. Un šeit ir vajadzīgs šis te atkal psiholoģiskais darbs, psihoterapijas darbs, kad cilvēks tiek dziedināts no šīs te pieredzes, kur viņš ir piedzīvojis smagu trauksmi, un arī, protams, ir vajadzīga garīgā pavadība, sakramentālā dzīve, lūkšana, lai šo visu izārstētu.
0: Jā, jā runājot par to trauksmai, no tas ir, tagad, ja mēs tā precizējam, tas trauksmainais, tas ir Viņš ir labi mācījies, un tas varē būt arī kaut kādas prasības vecāku, vecāku prasības. Um, nu, es atkal šeit runāju arī kaut kur no savas pieredzes, jo man arī nācies saskarties ka cilvēkam ir... Uh, Kārtī, nu, tā ļoti ļoti laba ģimene, no vērt, bet no vecākiem ir, ir bijušas prasības labas, labas atzīmes, un tās labās atzīmes ir bijušas, un tāpēram tas, ko tu stāsti. Šī trauksme nav saistīta, nav, nav bijusi var vardarbība Jā. nekāda tas, bet cilvēks aiziet savā dzīvē dzīvo ļoti lielā trauksmē, un... Un tādēļ tas stās ir tāds, ka jā, man bija labas atzīmes, bet es nesaņēmu nevienu labu um, pamudinājumu, nevienu labu uzslavu, ko es ļoti gaidīju par savām labajām atzīmēm. Nekādas vardarbības nekas tāds, jā, bet tā bija tā ļoti lielā sāpe.
1: Jā, kā es dzirdēju kādu stāstu no vienas psiholoģijas, kas man ļoti uzrunāja, un viņa sacīja, ka bērns atnāk uz mājām, un viņam sāp galva. Tur 7-8 gadi bērnam. Un vecāki nevar saprast, kas par lietu temperatūras viņam nav. Ne ar ko viņš nav, bet viņam ļoti, ļoti sāp galva. Un beigās izrādās, ka šim bērnam vienkārši elementāri ir radusies ļoti liela spriedze viņa ķermenī, viņa psihē, kā rezultātā viņam sāk sāpēt galva, un kāpēc šī spriedze? Tāpēc, ka vecāki Un skolotāji viņam saka, ka viņam ir jābūt visos priekšmetos izcelniekam. Un šis bērns cenšas, un viņš to panāk, bet viņš to panāk ar ļoti smagu cenu. Un, teiksim, ja bērnam ir talants, nu, teiksim, sportā, bet viņam netik ļoti patīk matemātika, jeb potrādi, tad labāk ir likt bērnam uzvaru uz to priekšmetu, kas viņam padodas, labāk, lai viņam ir sportā devītnieks un matemātikā zemāk atzīme, nekā viņš sevi lauž burtiski, tajos abos priekšmetos, un beig beigās viņam tā matemātika īsti nebūs vajadzīga, un tas viņā vienkārši rada spriedzi, un bērnu psihe viņa nav tam gatava, viņa vienkārši to, to nevar panest, jo bērnam tā ir ļoti liela slodze, viņš jūt arī lielu atbildību, Un viņš negrib pievilt savus vecākus. Un, jā, šādi cilvēks, kļūstot pieaudzis, viņš sev neapzināti uzliek šos te vecāku lielos standartus, ja es teiktu, nerealistiskus standartus. Un tiklīdz viņš viņus nevar īstenot savā dzīvē, vai kā tēvs, vai kā vīrs, vienalga kas. Varbūt pat kā garīdznieks, tad viņā parādās trauksme, kas, kas tālāk var aizvest pat līdz depresijai. Un, protams, tas ir arī veids, kā šī cerība cilvēka dzīvē tiek bloķēta, ja viņam tika likta šī te nasta, kuru viņam nemaz nebija jānes.
2: Mā
0: Klausītāji, šis ir raidījums miliet cits citu studijā, Esmu, es Aigās Brikmanis un ar mani kopā ir Jānis Jakobsons, un šodien mēs runājam par cerību, un Jānis tepīms te muzikālās pauzes pastāstīja par, par to, ka bērnības pieredze var bloķēt šo cerību, un Jā, cik ļoti svarīgi, patiesībā es to redzu tā, un, un šajās raidījumās jau par to ir runāts agrāk, ka ir ļoti svarīgi vecākiem un arī pedagogiem respektēt un, un arī atbalstīt bērnu tajos talantos, kas viņam ir. Jā, likt uztur uz to. Jo man ir tādas vēles, nu tad, kad tu to man stāstīji, nu tagad teiksim, viņam ir tur talants vienā, citā ir mazāk un, un potībā jau ir tas, ja viņam spiež uz visu, tad viņam jau vairs arī neatliek enerģijas tam, uz ko viņam ir talants. Es domāju, ka tas arī ir ļoti
1: svarīgi. Jā, bērns mūsdienās tiek vests uz... Trīs, četriem pūciņiem un beig beigās, jā, tas, tas viss pārvēršas par to, ka viņš vienkārši ir izpumpēts.
0: Jā, un viņam nav vairs sava laika. Tā, kas vēl ir, es skatos, tev ir, ā, un vēl ir arī, mums ir iespēja studiju sazināties, varbūt tu vari nosaukt.
1: Jā, jūs varat droši sūtīt savus īziņus uz tālu runu 266, 7, 7. 272, atkārtoši vēlreiz 266, 272, 272, labprāt uzklausīsim jūs jautājumus. Jā, un
0: jautājumus, un, un varbūt arī pašiem ir kaut kādas domas un kaut kāda pieredze, arī to mēs labprāt, labprāt, labprāt uzzinātu. Tā, nu, tātad par cerību. Es skatos tev vēl kaut kas ir sakāms.
1: Jā, es vēlos teikt to, kad ā, lai mūsu dzīvē šī cerība būtu tiešām dzīva, un, lai mēs varētu viņu piedzīvot, tā kā Dios to vēlas mūsu dzīvē, tad ā, mums ir arī jāpieņem viens tāds maz, es varētu teikt tā viena tāda maza žurciņa, ko sauc par pagātni. Mums ir jāpieņem, un Tad šī cerība viņa kļūst tiešām dzīvāka jo uh, nespēja pieņemt mūsu pagātni, tās varbūt sāpes vai kļūdes, kaut kādas neveiksmes, kuras ir bijušas, viņas mūs tur. Viņas mūs tur, tā kā striķi, mēs esam piesieti un mēs nevaram vienkārši paskriet uz priekšu. Viņas mums uh, ravinos pārnus, ja tā var teikt, ja izsakoties. Tāpēc ir ļoti svarīgi pieņemt savu pagātni, un kā to izdarīt, protams, ir ļoti daudz dažādu veidu. Bet mums kā kristiešiem pats labākais, ka mēs varam lūkšanā doties pie Dieva, un mēs varam lēni, nesteidzīgi, tam, jau, tam nav jānotiek vienas dienas laikā, tas var būt prasīs nedēļu vai pat mēnešus, Bet mēs rūpīgi caurskatam, kas ir tās lietas manā pagātnē, kas man ir atstājušas sāpes, kas ir tās lietas, kuras es neesmu izraudājis, bet es vēlētos, kas ir tās lietas, par kurām man ir dusmas, un tad varbūt es varu aizbraukt uz kādu, nezinu, pie dabas kaut kur, pastaigāties gar kādu taku pie meža, pie jūras, un tiešām izkliekt Dievam šīs sāpes, jo Dievs jau zina, ka šīs sāpes mūsos ir, un viņš zina, ka ja mēs viņas neizvadīsim, tad viņas mums traucēs vienkārši dzīvot, un tas ir normāli, ka mēs Esam emocionāli, es domāju arī vecajā derībā daudz dieva vīri svētie, pravieši gan Noā, gan Elīs, visi dieva svētie ir sevišķi mūzus, ja, kuram vajadzēja vest. Izraela tauta pāri jūrai, es domāju, viņam bija tāda brīži, kur emocionāli viņš vienkārši nebija vairāk spējīgs to darīt, un tad viņš kritosējuma ceļiem un kliedz uz Dievu, ja, mēs lasam Bībelē, ka Mūzes bija pacēlas rokas uh, pret debesīm un lūdza Dievu, es domāju, ka viņš to darīja pilns ar emocijām un kliedza skaļā balsī, lai Dievs viņu uzklausu. tāpēc mēs varam būt emocionāli un atbrīvoties no šiem te pagātnes rēģiem, Dažādiem veidiem, bet pats galvenais, ka mēs lūkšanai ejam pie Dieva, mēs to pagātni Dievam atdodam.
0: Ja, un ir ļoti svarīgi atzīt šo pagātni. Ir arī ļoti svarīgi atzīt, un es domāju, šeit arī ir ļoti svarīgi. Mēs viņu atzīstam, mēs viņu nemēģinām norakt kaut kur, zemām ziņā izlikties, ka viņas nav, jo tad tas agriva vēl nāks, nāks atpakaļ. Un tas ir arī tā kā smaga nasta, kas mums neļauj īsts pārnos celties.
1: Jā. Ja, tas tā noteikti ir, tāpēc arī ļoti labs rīks, ko, teiksim, es pats izmantoju, un daudzi cilvēki iesaka ir, ka ir vienkārši maza kladīte, dienas grāmata, kurā es pierakstu visas tās lietas, kuras man liekas būtiskas, vai tie būtu kādi dieva pamudinājumi, iedvesmas vai, vai tas būtu manas pārdomas, vai, vai tas pats mans pagātnes apraksts, kurus varu uzdot savu jautājums, kas notika, kāpēc, kāpēc man tas sāp un kā es vēlētos, lai šī lieta nebūtu manā dzīvē. Un ļoti svarīgs jautājums, kas mainītos manā dzīvē, ja man vairāk nebūtu šīs sāpes par pagātni. Tā pagātnes pieredze viņa vienmēr būs, viņu nevar nogriezt, bet kas mainīsies, ja man vairāk nesāpēs tik ļoti šī pagātnes pieredze, kas mainīsies, ieskļušu veselāks, talantīgāks, varbūt bagātāks, vai man parādīsies dzīves draugs, kas mainīsies manā dzīvē? Šī ir ļoti svarīgi jautājumi.
0: Viņa ir ļoti svarīgi, un es domāju, te atkal ir pie to pašu, ko mēs runājām par, par ticību. Mm. Un tavā stāstītījā es arī to redzu, ka arī tas ir ceļš ejams, un nu, nav tāda cerību mēra, To tikai es dievs zina, cik tālu mēs esam un aizgājuši un arī šavā, šajā ceļā, savā cerības ceļā, bet es domāju, ka šie stāsti par mūzu un, un vispār par, par visiem svētajiem ir ļoti noderīgs piemērs arī tā, tam, lai mēs nejustos vientuļi. Jo atkal, te atkal atgriežamies pie tā, man atkal iznāca pirms dažām dienām arī runāt, kur arī cilvēki saka, nu jā, bet kāda runa par svētumu var būt, ja man ir tur un tādas un tāda emocija un tas un tas, es saku, nu tas ir ceļš uz svētumu, jā, jo tu jau izsaki, tu to izsaki, tu izsaki Dievam, un es domāju, tas attiecās arī uz, uz, uz mūzu, un tas tās ļoti skaists piemērs ir, jā, kād jau uz, mūzes pat ceļiem mūsu par kritus ceļiem, un viņš iebilda Dievam, un, 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 un visi, visādi šie procesi, ka tie tādi tīri dabīgi procesi, kas mūsos
1: notiek, bet galvenais ir šī atvērtība. Jā, atvērtība, un, ka mēs apzināmies to, ka mēs varam arī attiecībās ar Dievu būt līdzīgi kā cilvēki, mēs varam dusmoties, mēs varam pat uh, apbižoties, jā, mēs varam priecāties un tā tālāk, bet ka mēs paturam prātā to, ka Dievs ir mūsu tēvs un viņš tomēr zina labāk un es esmu cilvēks un mana, mana izpratne un zināšana ir ierobežota un beigu beigās man ir Kā saka, jākļūst pazemīgam un jāpieņem to, ka Dievs ir kungs un es esmu cilvēks, bet tas neizslēdz ne, ne to, ka Dievs ir arī mans draugs, ar kuru man ir attiecības, un šajās attiecībās arī ir iesaistītas emocijas, jo, ja emociju nav, tad tā ir nedzīva draudzība.
0: Jā, tā tad ir vajadzīgs arī emocijas un... Nu jau galu galā mēs jau Dievu varam uztvērt arī, tas ir atkarīgs no mūsu pieredzes, tēvs, draugs, tas ir arī daudz, kas atkarīgs no mūsu pieredzes, un tas, manuprāt, ir arī pilnīgi normāli. ar radio klausītāji mēs turpinām sarunu ar Jāni par, par cerību. Un jā, no, nu, tad ir ļoti ļoti svarīgi pieņemt pieņemt arī to mm, savu savu to situāciju, kadam mēs atrodamies šajā brīžī šajā savā ceļa posmā. Tas ir tā apzināties, ko es kādreiz arī vienmēr tā cenšos uzsvērt, un arī es domāju, ka mums katram arī kādreiz sevi svarīgi to apzināties, ka mm, Dievs mūsu ceļā uz mūsu svētumu neprasa no nu, mums tūlīt tagad pilnību. Ja, tā kā mēs atrodamies kaut kādā, kaut kādā savu ceļu posmā, un tā, un tā arī redzējums uz Dieva, skatījums uz Dievu. Tad, ka mēs arī pie tā, ko tu teici no sāk, ar ko tu sāki par to, ka mēs bloķējam šo cerību kādiem eslu dēļ, un te jau ir šis arī par to, kad ir šis izkropļotais dievu tēls mūsu apziņā, ka mēs redzam dievu kā kaut ko ļoti prasīgu, un mēs mēģinam arī savā garīgajā dzīvē netik daudz ieklausīties, ko dievs mums mēlās pateikt un ko aicina bet ir šis mums šis mūsu subjektīvais, subjektīvais skatējums uz Dievu un šis lielais prasīgums pret sevi un beigu beigās mēs vairs nesajūtam šo prieku, mēs neredzam piepildījumu un tas arī var novest pie šīm depresīvajām
1: izjūtām un, un arī pie cerības zuduma. Jā, es tur ļoti piekrītu, ka šis te iekšējais kritizētājs, viņš Uh, tā ir tā subjektīvā balss, kas mūsu skan bieži, un viņa īstenībā izliekas par to, ka tā ir dieva balss. Jo nereti, kad mums ir jāizvēlās tarp vienu vai otru, un mēs sākam domāt, kur izvēle ir pareiza, tad šī te iekšējā balss, ja tas varbūt gan kā ļaunais gars, kas mūs iedves mūs nepareizām lietām, gan arī tas varbūt mūsu ievainotais iekšējais bērns. Iekšējais kritikis. Un tā ir tā balss, kas mūs, mūsu agrīnajā dzīves posmā, bernības posmā ir kaut kādā veidā kritizējis. Tas varbūt vai nu skolas biedis, skolotāji, vecāki, brāļi, māsas. Vienalga, kas, kas mūsu dzīvē bija nozīmīgs, un ja viņš mūs ir kaut kādā mērā kritizējis, tas mūsu psihē iesēžas, un tad mēs šo iekšējo kritiki neapzināti e, pielietojam pret sevi, lai, nu, var teikt, kaut mērā sevi sodītu, jo arī tas, ka mēs nespējam izvēlēties, nereties tarp vienu un otru, mums rada spriedzi, un tad mēs sevi sākam sodīt, cer, cer šo te iekšējo balsi, un mēs to nodevējam par Dievu, bet tas nav Dievs, tas ir mūsu tāds, nu, priekštats, ka tas ir Dievs, tas ir mūsu ievainojums, kas runā tanī brīdī. Un šeit ir vajadzīgs atkal ļoti nopietns darbs, lai mēs spētu atšķirt, kur tiešām ir tīva balss, un kur ir mans ievainotais bērns.
0: Un Dievs aicinu arī kādreiz atpūsties. Man šeit nāk prātā, es nezinu, vai es esmu šeit, to radio teicis kādreiz vai ne, es biju vienā seminārā pie brāļiem un masām luterāņiem, un... Un tur, tur arī bija runa par šo izvērti par, un, un par to, kā mēs kādā veidā mēs varam savu garīgo dzīvi saprast nepareizi. un, un tur bija tāds jautājums, viens no vadītājiem uzdev jautājumu ar ko ļaunais gars varētu kaitināt, kaitināt Kārdi. ne, kārdināt, kārdināt Māti Terezi. Un No auditorijas pirmā atbilda bija pareiza. Darīt vairāk. Jā. Darīt vairāk, jo tād nāk tu nogurums, ar vien vairāk vairāk nogurums, depresīvas izjūtas, cerības zudums un, un ticības zudums. Un šī ir arī viena no tādām lietām, ko es domāju arī, ko mēs varam saskārties, cilvēks, piemēram, es lūdzos stundu, vai ar to pietiek, <laughs> es kādā es es saku, paga, paga, vai te vispār kaut kam citam arī tādā atliek laiks izņemot lūgšanā un, 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 un darbs vai mācības. Jā, jo mēs jau, nu, mēs neesam, ka mūs vienās rekolekcijās, arī es atceros, es vienmēr arī ko atgādina uh, ignācijskās rekolekcijās par lūkšanām arī, kad, uh, nu, mums ir lūkšanas un, un visa šīs lietas, mums ir jāpaņēma atbilst, jāizvēlas atbilstoši tā vietai sabiedrībā, ko mēs esam, un ja mums ir, teiksim, ģimene, uh, laulātais un bērni, tad, nu, mēs, Mais pienākums arī šeit, šajā pasaulē, ir paskatīties, nu, kā, kā jūtas tas cilvēks, ar kuru Dievs mūs ir savēdzis kopā, ja lai mēs šo mīlestību, mm, lai šī mīlestība netiktu ziedota tam, ko, ko, ko patiesībā Dievs nemaz nevēlās, ja, ka Dievs vēlās, lai mēs otru mīlētu, lai mēs kalpotu tam otram, palīdzētu tam otram, kas mums ir blakus, ja. Un, un tā man arī tāda ļoti zīmīga lieta, ar ko nākās saskarties visādos veidos, gan tie, kas ir piedzīvojuši kaut kādu vārddarbību, atstātību, gan tiem, kā no kuriem ir bijuši ļoti ļoti lielas prasības no tiem cilvēkiem, kā tu pareizi pateic arī, kas ir ļoti zimīgi, visvairāk sāp pāri darījums un prasības no tiem cilvēkiem, kas mūs ir viss tuvākie, uz, uz kuriem mēs ceram visvairāk un no kuriem mēs savā ziņā kā bērni pat atkarīgi, tās ir vis tās sapīgākās lietas, un tad sakaši pārspīlējumi, gan sabiedrībā, mēs gribam, un nopelnīt tādu zinību, un tādu strādājam līdz krītam, jo liekas, ka tā mēs būsim labāki, un tas pats varbūt arī garīgajā dzīvē, kad mēs lūdzamies līdz krīšanai, skrienām, kalpot no vienas vietas uz otru, Bet patiesībā mēs nedzirdam to kluso Dievu balsi, kur mums reiz par mēģina atgādināt un pagaidi, bet es tevi mīlu, varbūt Dievs to vēlās mums pateikt, ja ka un ka tev arī ir tava veselība, tava psihiskā, fiziskā veselība, kas pēc būtības arī ir vajadzīga, svēta lieta, un Dievs kā mīlošs tēvs skatās, un, un viņam sāp, ka bērns sevi nodzina gandrīz nāvē. Nu, tas man tā, tādas pārdomas radās par šo, par to, ko tu stāstīja, ja, par tiem lietām, cik, jā, kā, kā cilvēks nav sajūtas to mīlestību atbalstu un, un kā viņš var arī šajās garīgajā ceļā arī var. Tas, kas mums liekas ļoti garīgs svēts, bet patiesībā tas ir tas, kas mūs var no šīs ceļu svētumu pat attālināt. Tātad, nu, pirmais, arī mīlestību uz sevi neaizmirst.
1: Jā, un redzi, kā tu saki, ka, ja cilvēks nav saņēmis šo te veselīgo mīlestību, Tad uh, viņam ir grūti izrādīt šo mīlestību pret sevi. Un, uh, ja cilvēks ir uh, ticīgs, reliģijos, tad uh, var notikt tāds tiešām kārdinājums, ka cilvēks uh, viņam ir kaut kāds konkrēts dienas ritms, uh, lūkšana, darbs un tā tālāk. Un ar laiku, ar laiku, teiksim, paņemsim kādu jaunu sievietu, varbūt, kura. Konstanti satiekoties ar savu draudzi un viņa viņai, nu, tiešām var teikt, sūdzas un žēlos un saka, zini, man ļoti, ļoti gribas atpūsties, man ļoti gribas aiziet tur, nezinu, uz kādu sejas procedūru, kādu masku sev uzlikt. Nu, tiešām vienkārši atpūsties un uz brīdi ļaut sev justies kā sievietē, kaut to uz brīdi. Uh, un, skatoties uz to, cilvēks alga turpina iet. Uh, Viņam ir lūkšana darbs, lūkšana darbs vairāk nekā cita nav. Un šim cilvēkam liekas, ka bez maz vai dievs viņam lieds aiziet un atpūsties. Ja, ka viņam visu laiku, ja viņš pārstās uz vienu brīdi lūkties, tad tu varētu salīdzināt, ka viņš ir kā, kā vilciens, kurš tu ir noskries no skreiceļa. Bet īstenībā, ko vajadzētu darīt? Neviens jau tev neliedz apstāties. Tu vienkārši apstājies un aizēj uz to procedūru. Tev nav jālūdz Dievam atļauja, vai tu vari izdarīt kaut kādu lietu, pēc kuras tu ilgojies, ja tā tev nāk par labu. Tev nav jāprasa Dievam atļauja, vai tu vari aiziet uh, piekdienes vakarā ar uh, kādiem zolīdiem draugiem uz teātri un pēc tam izbaudīt vīna glāzi. Tev nav Dievam jāprasa par to atļauju, bet daudz cilvēku viņu šaubās vēst tiešām to varu. Un tad viņi, cer tām šaubām, sevi aizved līdz trauksmē. Un beig beigās uh, vienīgais glābiņš tur to trauksmi atkal doties lūkšanā, lūkšanā ir kaut kāds smierinājums, bet tad atkal turpinās šī te secība, ja, ka es nevaru neko atļauties. Un tas ir, tas ir, tas ir ļoti svarīgi un ļoti nopietni, ja mēs to varam pamanīt, ka kur, kur es pats sev lieku šīs kur es pats neļauju Dieva. Cerībai manā dzīvē ieplūst, jo dieva cerība, viņa skār ne tikai šos te dievišķos aspektus, ka, ka es varu cerēt uz mūžīgo dzīvi, es ceru, ka es tikšu debesīs, es ceru, ka dievs man svētīs tanī un tanī jomā, bet ka es arī ceru, ka dievs parūpēsies par manām laicīgajām vajadzībām, par manām psiholoģiskajām vajadzībām un tā.
0: Es domāju, ka tā mēs varam runāt arī par to, diemžēl to nošķīrumu, ka, es nezinu, mēs arī šeit esam runāju šajā raidījumā, bet šis nošķīrums, ka, nu, es domāju, cilvēkiem vajadzētu palasīt, teiksim, pāvesta encikliku laudāto si, kur viņš ļoti labi arī apraksta šīs lietas, ka mēs varam, Dievu slavēt, un mēs vēlamies Dievu slavēt, ja mēs to saprotam, ja, un tas ir, tas ir tagad saviem vārdiem stāst, ja, ka mēs redzam to skaisto, kas ir dabā, un, bet patiesībā jau tās procedūras un viss tas jaukais labais tīri materiālais, Dievs to mums ir devis kā Man atkal nāk viena līdzība vienās rekolekcijās, ko rekolekcija vadītāja teica tā, to īgara Un tu redzi to ogu, to zemeni, un tu esi tā, tu esi karaļa bērns, kuram ir tiesības, tās to tev dievs ir devis, kā savam bērnam šo ogu, šo skaisto, un arī tos labos pakalpājums, ko tu vari sasniegt, ko tu vari ie, iegūt no cilvēkiem, patiesībā, tā ir dieva, Dievu dotā dāvana un man liekas, ka šeit, ko tu runāji par to lūkšanu, te ir viens tāds moments, ka cilvēks tajās lūkšanās, kad viņš ir aizgājis tajā brīdī, viss nav saruna ar Dievu, bet es pat teiktu tā diezgan paskarbi reizēm. Es domāju, ka mums visiem ir iekšā kaut kāds pagānisks rituāls, ar ko mēs vēlamies nopelnīt kaut kādu Dievu latbēlību, bet mēs nedzīdām, ko Dievs saka. Ir tāds Karmelo tēvs, Kerners, viņš šeit vadīja rekolekcijas, viņš ļoti skaisti pateicis par tādienu problēmu, kas ir mūsu lūkšanās, ka mēs ieskrienām kapelā, noskaitam saurožu kroni vai noskaitam kaut ko, ko mēs vēlamies dieva, no Dieva un viss. Nepajad sekundam esam no kapela sērā, bet kur tas brīdis, ka pabūt klusumā, mēģināt savas domas, apslāpēt
1: un paklausīties, ko devs man vēlas teikt, ja? Es pat tev pieteikšu vēl klāt tādu momentu runēt par kapelu, ka man, man ir personīgi bijis tāda pieredze, ka es atnāku uz kapelu, un tā ir mana mīļākā vieta, kur lūkties, jā, ja es atnāku kapelu, un man ir tiešām tādas dienas, kad Es, es burtiski esmu noguris emocionāli, fiziski, un es nevar apstāties uz ceļiem. Man vienkārši nav tam spēka. Un agrāk es sevi lauzu, un es kritu uz tiem ceļiem, un man bija diskomforts veidot sarunu ar Dievu, tenī brīdī, jo man bija nērti, man tiešām bija nērti fiziski. Jā. Es biju noguris, un es vairāk domāju par savu nogurumu un nekā par sarunu ar Dievu. Un tad vienu dienu es sapratu, Vai Dievam ir tik svarīgi tanī brīdī, vai es sēžu, vai es esmu uz ceļiem, vai viņam ir svarīgi šī patiesā saruna? Un tad, kad es vienkārši uh, apsēdos un es sapratu, ka, ka Dievs man burtiski varētu teikt, Dēls vienkārši esi ar mani. es vienkārši vēlos tevi dzirdēt, nedomā, vai tu sēdi vai guli, Bet vienkārši esi ar mani, sāksim ar to, un pēc tam mēs pāriesim uz to, ja tu gribēsi izrādīt no pielūksmi, lūdzu, es uz ceļiem, bet sākumā esi vienkārši. Nelau sevi tanī brīdī, ka tu jūti, ka tu esi jau tam, ka tu salūzīsi. Tas nav vajadzīgs. Mums jāpatur to, ka Dievs tiešām ir mūsu. Tēvs un ar ir jārunā, ar tevi jābūt atklātam un nav sevi jālauš tad, kad mēs jūtam, ka, ka mēs sevi salauzīsim.
0: Man tas mazlietīgi tāda līdzība nāka, ka pirms kādām pāris nedēļām mm, cilvēks bija apsolījies pie manis atbraukt, tikties uz sarunu un... un Un viņš uzdāks, es ļoti slikti jūtos, man vajag atpūsties. Un tad man tā pirmā atbilda bija uzreiz, es tās teikā, man tikai īs izziņas, es pirmajā vietā ir tā veselība. Atpūties. Un es domāju, ka šī tā ļoti būtesk lieta. Es domāju, ka Dievs arī tādā veidā skatās uz mums. Un es atkal tagad klausītājiem tā vēlos arī mazliet Nav jau runa, patiesībā jau šeit nav runa to, ka mēs tagad abi sēžam un, un tagad mēģinam aicināt, nē, nu tagad nē, nelūdzieties, nē, baznīca nu, aicina lūgties, lūdzieties, lūdzieties, un pat tādi, ja jūs lūdzieties tā kā, tā kā mēs šeit sakām, nedzirdot Dievu. Bet es atkal gribu teikt to, kā Vils Terēze teica, ka mm, jau pati vēlēšanās lūgties, Pati vēlēšanās lūkties jau ir kā lūkšana, tā jau ir, ir svētība, tas nāk no Dieva, un, un atkal šeit jau ir, nav jau tāds recepts, nav tādas receptes pareiza, nepareiza lūkšana, pēc būtības tas nav, bet Tikai šeit ir runa par tādām, arī šādā nu, teiksim, par tādām galējībām, kur, nu, Dievs neprasa atkal, atgādināt, atkal, ka Dievs jau neprasa, arī kā tu teici, Jā, Die, Dievs jau neprasa, Dievs neprasa, lai mēs sevi nodzītu un, un nokautu, Jā, Dievs vēlās arī, lai mēs atpūstos, lai mēs veltītu laiku savam, arī saviem hobijiem, saviem tuvajiem, mīļajiem cilvēkiem, un galu galā, ja mēs pieņemam šo pasauli un to labo, ko Dievs mums doda, ar ko Dievs mums doda, arī prieku iepriecīna, arī tās labās baudas, galu galā, ja mēs, jo vairāk mēs esam, to apzināmies, ka tās ir dāvans no Dieva pašas par sevi labas, Arī tas, kas mūs iepriecina, tādējā mūsu paša dzīve, viss, arī tas, ko mēs izbaudām, kļūst arī kā mūsu lūkšana, kā pateicība lūkšana. Un šeit viens moments ir arī pateikties divam par šo labo, ko mēs esam piedzīvojuši, tādā jau mūsu dzīve jau kļūst kā lūkšana, Kur tie brīži, kad mēs esam kopā ar Dievaru rakstiem vai kapelā, tas jau ir tas atsevišķais intīmais brīdis, kur jau tad mēs tiešām jau sajūtam to patieso Dieva mīlestību.
1: Jā, un es pavisam īsi vēlos piebilst par cerību, kā mēs arī ņem tādu salīdzinājumu, ka kāpurs, šodien viņš ir kāpurs, un rīdien viņš jau ir uh, taurenis, jā. Šodien viņš ir bez spārniem, viņam liekas, viņš mētājas pa dubļiem netīrajiem, rīdiem viņš jau lido kā skaists taurens, ja? un to mēs varam attiecināt pēc mūsu dzīvi, kas šodien varbūt man ir slikti, bet rīdiem būs labāk, un kā teica Akvīnas Toms, svētais Akvīnas Toms, viņš teica, Tad, kad tev ir slikti, un tā pārfrazējot viņu, viņš teica, tad, kad tu jūties slikti un nesaproti, kas notiek, viņš teica, tevi ir jāpieņem karstu vannu, jāiet zar vīna glāzi un jāiet gulēt, ja, jā, un ir arī ļoti svarīgi pieņemt arī
0: šo kā mirkļa kāpurību, ar cerību ka mēs visi būsim tauriņi, un, nu, Dievs jau varbūt jau šobrīd jau redz tos mūsu spārnus.
1: Dievs noteikti redz, un man vienkārši ir jāpieņem, kad šodien es nelidoju, bet es ceru, ka rīdiem būs labāk. Kā? Aiziešu gulēt, rīt pamodīšos, būs jauna diena, un varbūt man jau būs izauguši spārni.
0: Nu, tad ar šo arī būs mūsu redzījums jānoslēdz, nākamajā nedēļā turpināsim par cerību, un tagad tiešām, dargi klausītāji, lai mums visiem izdodas, es pat teikšu, man tā, tāds vārds radās, lai mums izdodas mīlestībā pieņemt arī to savu kāpurību, kurā mēs esam, jo, jo Dievs mums ir sagatvojis brīnišu dāvanu, Būt par šiem tauriņiem, un galu galā mēs, mēs taču esam tie debesu un zemes radītāji bērni. Mēs esam tā karaliski radīti, un, un tāpēc, lai mūsos ir šī cerība, šie cerības spārni, lai mūsos, mūsos aug un stiprinās līdz nākamajai reizei, un tiešām, lai mūs pavāta cerība un dieva žēlastība līdz nākamajai nedēļai. Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savus dzīves pipildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastopamiem, gan ārējie, aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums vinnē cits citu.